0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. A gente vai conversar com o Carlos Conig, que é gerente técnico da Cevale. Ele está lá em Palotina, no Paraná, mas ele vai bater um papo com a gente sobre as áreas de abrangência da Cevale que não se restringem só ao Paraná. A gente tem também áreas no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. E vamos falar um pouquinho sobre o milho safrinha nessas áreas. Seja muito bem-vindo, Carlos.
1: Obrigado, é, primeiro um bom dia aí para os ouvintes, para nós é muito gratificante vir aqui falar um pouquinho desse cenário aí do milho safrinha, né? a gente já não chama mais de milho safrinha, a gente fala de milho segunda safra, segunda e isso, safra. é um ano de segunda safra. Né?
0: É, a safrinha virou uma safrona, né Carlos?
1: É isso, a perspectiva enfim, inicial era de uma boa safra, e isso tem se confirmado dentro da atuação da cooperativa, é claro que algumas particularidades, alguns, alguns poucos municípios pontuais, vai ter uma média produtiva é, baixa, porém, dentro da área de atuação da cooperativa, uma média bastante expressiva, pensando numa, numa segunda safra.
0: E você que está nos acompanhando, está acompanhando esse bate-papo pelo YouTube do Notícias Agrícolas, aproveite para se inscrever no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, deixa seu like nos nossos vídeos e ative o sininho para receber as notificações para você ficar sabendo sempre que começar a transmissão nova aqui no canal. Então, Carlos, uh, começando pelo Paraná, já que você está em Palotina, uh, como que a gente vê, consegue... Uh, mapear, então, o desenvolvimento da safrinha de milho por aí, como é que está a questão de colheita ou prospecção de colheita aí no Estado?
1: É, dentro do Paraná, é importante a gente separar o Paraná em, em duas regiões, né? A região oeste do Paraná, o plantio foi um pouco mais cedo, nós tivemos aí uma janela de plantio de 10 a 20 de março, uma janela de grande parte do milho semeado e aquele milho que a gente conseguiu plantar dentro do mês de fevereiro, no início de fevereiro, está sendo colhido agora. Então, nós estamos aí com uma área é, aproximadamente de 7% da área colhida dentro da região, com produtividades bastante é, significativas, passando de 120, 130, alguns relatos aí de produtividades até 160, 170 sacos por hectare. Né? Uma safra bastante importante e isso, quando a gente faz a análise do departamento técnico, por que essas... Médias produtivas de 160, 170. O produtor investiu na parte de fertilidade do solo, ele uhum. investiu na, no manejo do complexo de enfezamento e doenças e agora ele está colhendo fruto nesse sentido. Aquele produtor que acabou não investindo, que não investiu em perfil de solo, ele tem colhido um pouco menos.
0: E, Carlos, pensando de uma maneira geral na média de produtividade, uh, pensando, então, né, na região oeste e na região norte noroeste do Paraná, né, já que a gente consegue fazer essa divisão, uh, média de produtividade, pensa, colocando na conta, né, tanto o produtor que investe um pouquinho mais, o produtor que tem algum sistema de irrigação, e aquele produtor que investe um pouquinho menos, uh, que planta em áreas de sequeiro, uh, colocando tudo isso na ponta do lápis, numa média, a gente consegue separar isso?
1: Consegue, conseguimos separar. Vamos separar o oeste do Paraná, que a média produtiva dentro do, dessa região deve ficar em torno de 110 a 115 sacos por hectare, quando tá? a gente coloca alto investimento, médio investimento, baixo investimento, solos mais argilosos, solos mais arenosos, e quando a gente vai mais ao norte, noroeste do estado, porque o plantio lá foi um pouquinho mais tardio, se plantou um pouco mais na janela de março, né, aquela região a, a tendência de produtividade é ficar em torno de 95 a 98 sacos por hectare, tá? Um pouco mais menos expressivo, né, a produtividade. Porém, pensando em uma safra é, de safrinha, uma segunda safra, vai ser um ano muito positivo pensando em mim.
0: E a colheita ainda está bastante incipiente, ainda está iniciando. Na região oeste foi possível já né, começar a ver alguns resultados, como é que está?
1: É, a região oeste, igual eu relatei, né, nós estamos aí em torno de 8% a 10% da área colhida e quando a gente vai ao noroeste e norte do Paraná, a região não passa de 1% da área colhida As produtividades iniciais é, dentro do noroeste e norte do, do Paraná, ainda não, você não consegue ter uma visão muito clara sobre o, o, a produtividade média, Porém, a estimativa do departamento agronômico, ela gira em torno aí de 96 a 98 sacos por hectare. E
0: de maneira geral aí no Paraná, alguma pressão por pragas ou doenças?
1: Sim, nós tivemos aqui, o produtor esse ano, ele fez um bom manejo, pensando em pragas, principalmente percevejo inicial, tá? Ele também ficou muito atento com relação à cigarrinha, que é um vetor do complexo de enfesamento, fez um bom manejo também de pulgão, que nós estamos falando aí do vírus do mosaico, que é um que é um vetor também importante. Então, o produtor fez um bom manejo. Claro, com a queda do preço é, do milho, ele acabou tirando um pouquinho o pé nas aplicações, principalmente as últimas aplicações com relação a inseticida e também, principalmente, é, fungicidas. E isso acabou, né, principalmente a parte de doenças, trazendo uma pressão um pouco maior para algumas culturas, com manchas foliares, enfim, isso acabou impactando... É, alguma coisa em relação ao teto produtivo desse milho, poderia ter um teto produtivo maior, né, mas com essa falha de manejo na área é, de doenças, acabou impactando é, no, nessa dificuldade né, de área foliar e consequentemente isso acaba diminuindo um pouco o pro, pro teto produtivo do milho.
0: E a gente está falando do Paraná, mas a gente consegue transferir isso também, já que a queda de preços foi generalizada, né Carlos? Nas outras regiões de abrangência da Cevale, essa questão de pressão por pragas ou doenças também teve né, nesse final uh, do ciclo, esse pé no freio nas aplicações justamente para não impactar ainda mais o bolso do produtor?
1: O Mato Grosso é uma região distinta, diferente, né, quando o impacto do preço veio, essa pressão inicial de realmente abaixar o preço, o milho praticamente estava pronto. Nós lá é, não temos a Ponte Verde, ou seja, não tem praticamente muito pouca coisa de milho verão, então eu já tenho uma pressão menor quando a gente fala de cigarrinhos, é claro que está chegando isso, a gente precisa monitorar, mas a necessidade de aplicações são menores naquela região eu tenho um clima mais definido, então o produtor às vezes ele faz uma, no máximo duas aplicações de fungicida e para ele isso é o suficiente e é, né, transformando isso em potência produtiva, a gente está vendo agora esse alto teto produtivo. É, nós temos relatos no Mato Grosso de milho, de milho passando de, de irrigação, passando de 200 sacos por hectare, né, é claro que o produtor investiu em perfil de escola, investiu na parte nutricional, investiu em fungicida, investiu também na parte de inseticida, e ele está colhendo os frutos desse sentido. Tá? Então, o Mato Grosso vai ser, na nossa concepção como departamento, vai ser a maior safra da história, até porque as chuvas acabaram prorrogando, né? vieram chuvas em março, que normalmente isso não acontece na área de atuação da cooperativa, que é o 163. Então, relatos de produtividades muito boas, e a equipe tem acompanhado isso de perto, junto, junto com o produtor, e colhendo uma excelente safra. Quando a gente traz isso para o Mato Grosso do Sul, a realidade ali é um pouco diferente, porque atrasou o plantio, né, principalmente pelo alongamento de ciclo o, da soja. Então, acabou entrando na janela de março e até alguns plantios em abril. E, consequentemente, eu acabo diminuindo o teto produtivo, porque eu tenho falta de luz e em alguns momentos também eu tive falta de, de água, principalmente em alguns municípios, igual Fátima e Naviraí, que impacta também né, nesse potencial produtivo. Porém, o Mato Grosso do Sul, já o histórico de teto produtivo, ele já é uma produtividade um pouco mais baixa, tá, pensando no estado como um todo, e nós estamos falando aí de uma estimativa de safra em torno de 92 a 96 sacos por hectare de estimativa, é, junto à nossa área técnica. Tá? É, claro que lá ainda nós estamos aí, boa parte do milho ainda está na finalização do enchimento de grão, a colheita tende a acelerar dentro do estado para mais daqui 10, 15 dias, então a gente tem ainda algo para andar e se vier de repente algo é, como uma geada pode impactar um pouco nesse teto produtivo.
0: E, Carlos, voltando para o Mato Grosso, né? Que você já trouxe algumas informações então sobre o Mato Grosso do Sul a respeito da questão da média de produtividade é, e também da questão então do atraso, né? Que tem pouquíssima área colhida, está muito, muito iniciando ainda. Uh, no Mato Grosso já é diferente, né? A gente você comentou uh, de que deve ser um recorde né, na média de produtividade por lá e que a colheita também já está num andamento um pouquinho mais acelerado.
1: É, lá, na verdade, a gente já passou a curva do pico da colheita. Nós uhum. passamos quase de 60% da área colhida dentro da área de atuação da cooperativa, né? E, a, e os tetos produtivos, as produtividades se mantêm ainda alto né, para aquele, aquele estado. E, enfim, então ainda tá Agora a gente já começa a ver os relatos aí da. Da, de jogar o milho no tempo, enfim, então é, realmente vai ser um ano muito positivo pensando em produtividade. Quando a gente fala em rentabilidade para o produtor, aí é o, o outro ponto, porque o produtor fez um custo de produção alto, né, tem colhido uma boa safra, porém o preço da commodity já baixou e acabou achatando esse ganho que o produtor tem e o produtor. Realmente, é, para ele viabilizar a segunda safra, 23-23, ele vai precisar colher muito bem para que ele cubra os custos de produção.
0: E isso de uma maneira generalizada, né, Carlos? Não só falando da região do Mato Grosso.
1: É, generalizado. Isso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná. Uhum. Né? O, o custo de produção foi feito um custo de produção alta, né? e os preços da commodity abaixou, o produtor esse ano ele fez muito pouca relação de troca, né? nós tivemos relação de troca dentro da cooperativa de R$ reais e o produtor acabou é, não optando por fazer troca, porque ele tinha uma insegurança com relação à safrinha, porque eu tenho geada, eu tenho vendaval, eu tenho seca, e ele acabou tirando o pé, mas é, e nesse momento, com o preço que, que, que está né, no balcão, o produtor tem, tem que colher muito bem para pagar os custos.
0: Né? Inclusive, a gente está com um comentário aqui de um internauta que está falando com a gente aqui pelo YouTube, é o João. Ele não fala de que área que a gente é. João, se você puder aqui uh, comentar também de que área, de que região você está falando, é importante para a gente saber até onde chegam as nossas informações. Ele diz o seguinte, com o valor do milho a R$ 46, R$ 45, reais, como fechar a conta? As cooperativas vão ter que segurar as pontas. Uh, pensando nessas regiões né, e nessas médias de produtividade e olhando, né, por exemplo, para o Paraná, que você comentou, né, que teve alguma, uh, alguma dificuldade um pouquinho maior com o manejo entre pragas e doenças, que inclusive o produtor deu uma tirada ali no pé nas aplicações finais, Carlos. Uh, como que fica essa situação do, do, de fechar a conta mesmo, de colocar ali custo de produção e preço de venda na ponta do lápis?
1: É, é, sempre uma, uma decisão difícil por parte do produtor, a gente entende disso, a cooperativa é feita de produtores, o produtor é dono da cooperativa, né? ela não é, ela não tem um, um único CPF, tem mais de 23 mil CPFs uhum. que são dono da cooperativa. Mas como departamento agronômico, como área, nós recomendamos muito o produtor fazer a relação de troca, né? porque o que, que a relação de troca traz? Ela tra traz um histórico. E se a gente acompanhar a relação de troca da safra 23-23, mesmo com o insumo alto lá atrás, a relação de troca era muito positiva por parte do produtor. Esse ano, o produtor está bastante restrito em relação ao negócio. Mas quando ele vê a relação de troca e olha o histórico no longo do tempo, ele vai ver que a relação de troca ela é legal, ela está boa, ela não está ruim. Então, como indicação, eu sei que é, é difícil, né? porque o mercado é como se fosse um serrote, tem altas e baixas, uhum. mas para a gente minimizar isso, nós precisamos fazer a relação de troca. O que a gente fala que é o head natural do produtor, que é fácil, que não tem o um custo, é eu fazer o meu custo dos insumos né, e travar com o preço da commodity, porque aí eu sei que eu preciso colher, de repente, é, 50 sacos, 56 sacos para pagar meu custo de produção e os demais eu, eu acabo especulando, enfim. Isso a gente vai ter que repetir agora na safra 23, 24, pensando em soja, e na 24, 24 da mesma forma, porque o que é importante é a relação de troca. Aí a gente não fica né, é, vulnerável com essas oscilações de mercado que acontecem. Isso faz parte, eu sempre falo assim, nós passamos por crises muito piores do que essa. Eu já estou há 15 anos dentro da área agronômica e nós passamos por crises muito piores, onde que, no, no, na, na definição... É, dos custos de produção, nós estamos com soja a 8 dólares e 50 o milho abaixo de 3 dólares o bucho, e o produtor deu a volta por cima, e eu acho que esse ano, na minha concepção, é um ano claro de estreitamento de margem, mas o produtor, que é o mais importante, é colher. Tá? É, nós passamos por dificuldades na safra 21, 22 dentro da região oeste, o produtor colhendo 8, 10, 12, 15 sacos por, por, de soja por hectare, e a soja está no 180, o que, que valeu a pena? Nada para o produtor. Uhum. Né? Então, eu acho que o mais importante aqui, dentro, se eu posso dar um, um, uma orientação para o produtor, é ele travar o custo e ele focar em aumentar a produtividade, porque aí que está o, o, o grande diferencial para o produtor ganhar dinheiro. A produtividade, o custo de, de insumos, mediante o custo total da pro, propriedade, muda muito pouco do médio do, do alto investimento. É, às vezes eu tenho dois, três sacos a mais, mas eu posso colher oito, dez sacos a mais por hectare e isso faz muita diferença na, na última linha do produtor.
0: Só pontuando, o João que fez esse comentário aqui com a gente, ele também está aí no Paraná, também fala aí do Paraná assim como você, Carlos. Muito obrigada pelas informações, então você, produtor, ficou de olho aí nas dicas do Carlos, né, para as próximas safras, para os próximos cultivos, travar então o seu custeio, travar... Uh, fazer essa garantia aí né Carlos porque a gente fica nesse nessa indústria céu aberto né que é a, a, a produção de grãos então precisa fazer essa garantia né
1: é isso aí a gente precisa a gente precisa estar atento nesse sentido para que a gente consiga preservar a, a, a margem do produto acho que isso é fundamental para ir para nós né e de novo né nós tivemos até um pensando em, em, em mil nós temos produtor escolhendo acima de 200 sacos por hectare, pensando uhum. em em, safra, em segunda safra. né Esse produtor ele vai ter uma rentabilidade boa. Uhum. Né? Imagine ele travando os custos, né qual que é a margem, qual que é a rentabilidade na última linha. Então, isso é importante. Eu vejo o produtor nesse momento, tá? ele falando que vai tirar o pé do investimento, não vai fazer os investimentos necessários, vai tirar o fertilizante, vai tirar os fungicidas. E eu eu acho que na crise nós temos que ser ao contrário, nós temos que focar no aumento de produtividade, eu tenho que ser mais assertivo em relação à adubação, eu tenho que trabalhar com a minha equipe agronômica para que ela faça uma análise de solo e eu coloco lá quais são os fatores limitantes de produtividade para que eu consiga colher 60, 70, 80, quem sabe 100 sacos por hectare, que a gente viu que é possível é, nessa última safra 22, 23, é, pensando no milho, a gente passando de 200 sacos e algumas áreas de milho também, mas médias aí 160, 170, que são médias expressivas que vão trazer rentabilidade para o nosso produtor.
0: Certo. Carlos, muito obrigada pelas suas informações, você e a equipe toda da Cevale são sempre muito bem-vindos em trazer a realidade do produtor, seja do Paraná ou de outras regiões de abrangência da cooperativa.
1: Eu que agradeço e de novo, tá? eu sou um eterno otimista em relação à agricultura, nós temos a melhor agricultura do mundo, e quem é o diferencial disso são os profissionais da área agronômica e principalmente os produtores. Então, o produtor agora, é claro, ele precisa é, fazer esse tipo de análise, ele precisa avaliar muito bem é, a implementação desse próximo ciclo, mas uma coisa muito importante, nós estamos vivendo um ano de El Ninho, com chuvas expressivas, então vamos focar na produtividade, Vamos focar na em produzir que é o que a gente sabe melhor e com certeza a gente vai vai ter uma boa rentabilidade pensando na próxima safra.
0: Tá então estivemos com o Carlos o Carlos Conig, que é gerente técnico da Cevale fala com a gente lá de Palotina no Paraná mas trouxe informações de outras áreas de abrangência da cooperativa não só o Paraná, mas também Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e o Carlos ele detalha então uh, alguns pontos importantes dessas regiões de abrangência da cooperativa, por exemplo lá no Mato Grosso a colheita já avança então em 60% das áreas uh, de responsabilidade da Cevale, com uma média de produtividade em torno de 125 sacas por hectare, mas tem relato de produtores que trabalham com pivô de irrigação, de que vão colher ali na média de 200 sacas por hectare. Então, esse produtor que investiu ali uh, um pouquinho mais, ele vai ganhar, vai ter uma rentabilidade justamente pela produtividade já que os preços de venda então caíram de uma maneira generalizada no Mato Grosso há um atraso né, na colheita um atraso então já tem cerca ali de 1,5% de área colhida uma coisa muito incipiente ainda e as médias de produtividade então em torno de 93 a 96 sacas por hectare nas áreas nas regiões de Naviraí e Fátima um pouquinho menos uma média ali de 70 a 80 sacas por hectare Uh, no Paraná, aí o Carlos ele já divide né, em algumas regiões. O Oeste, sim, vai ter uma produtividade uh, um pouquinho melhor. Né? A região Oeste, então, com uma média uh, prevista de 110 a 115 sacas por hectare, em torno de 7% a 10% de área colhida na região Oeste do Paraná. Diferente da região Norte e Noroeste, que se assemelha um pouquinho mais ao que se vê no Mato Grosso do Sul, um atraso no ciclo. Uh, então, uh, menos de 1% de área colhida e uma média de produtividade na casa das 95 a 98 sacas por hectare. E o que também, outro ponto que o Carlos trouxe para a gente, né, principalmente falando ali do Paraná, a questão uh, das aplicações em relação a pragas e doenças, já que o preço do milho caiu bastante, chegou no final ali do ciclo, o produtor colocou um pouquinho do pé no freio, isso também contribui para baixar um pouco uh, o teto produtivo nessas áreas então em que houve a necessidade de aplicações e por causa desse preço de venda mais baixo e o produtor querendo mitigar ali, um pouco os impactos do custo de produção, colocou o pé no freio nas aplicações. Eu encerro por aqui, antes eu queria deixar um recado para você que está nos acompanhando, Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso A Melhor História de um Agricultor e você já pode votar, a gente já tem as cinco histórias finalistas que estão disponíveis para você assistir lá no nosso site, é só você entrar lá, noticiasagricolas.com.br, vai no nosso menu ali, especiais, clicou ali já vai aparecer melhor história de um agricultor, e ali você vai poder conferir as cinco histórias finalistas. Ou, se você estiver aqui vendo o QR Code na nossa tela, é só você apontar a câmera do seu celular, então, né para fazer a leitura desse QR Code, você já vai ser direcionado, então, para poder conferir as histórias finalistas e fazer o seu voto para aquela história que você se identifica mais, ou aquela história que você acha que, Traduz um pouquinho, né? Daquele Brasil que produz, esse Brasil que produz tanta coisa em toda parte. Então, não deixe de dar o seu voto, né? Aproveite. Então, seja para você que está já no nosso site Notícias Agrícolas, ou se você está acompanhando por algum outro outro canal, seja pelo nosso canal do YouTube, aponte o seu celular para fazer a leitura do QR Code. E aproveitando, vamos falar de um dos nossos patrocinadores do nosso concurso. Você já conhece a plataforma Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta? Nela você acumula pontos quando você faz compras dos produtos da marca e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu fico por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado.